0: Et on est en live, salut Rémi
1: On est en ligne, bonjour Corben, comment vas-tu
0: Bah écoute, euh, ça, va, ça va, ça va, je va. si il y avait du son, mais ouais c'est bon. Bah ouais, écoute, ça va, je me remets tout ah. doucement de mes vacances qui étaient éprouvantes, et donc euh, je reprends le boulot pour me reposer, hein, tu me connais. Oui, bah oui, c'est comme ça que ça marche. Hein. <rire> <rire> bon bah oui, on était en vacances effectivement, on a
1: fait euh, bah, deux, deux petites semaines euh, sans émission. Eh oui. Mais nous euh, voilà de retour Mais ce sera pas pour vous jouer de mauvais tours. Bonjour les gens qui sont dans le chat Salut à tous les spectatosaures Il y a Super Bayo hein, qui est arrivé en avance mmh. Et Blue qui est déjà là Et puis euh, bah voilà il y a des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure hein, on, on imagine. Euh, D'ailleurs si vous êtes en train de lurk De lurker hein, c'est à dire que vous regardez Sans, sans parler eh ben, vous pouvez dire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Hein. D'ailleurs, salut aussi à toutes les personnes qui nous regardent en différé via YouTube ou toutes les plateformes de podcast, puisque effectivement, on est en replay un peu partout. Au passage, d'ailleurs, hein, sur toutes ces plateformes, n'hésitez pas à mettre un petit like, des, des posts bleus, des des j'aime, à vous abonner, etc. etc. Pour, euh, pour nous soutenir, nous faire peut-être connaître un petit peu plus. Et bref, on est le 5-5-2022, et euh, il est 12h45, donc un tout petit peu de retard. Oui. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour une émission euh, un peu spéciale, mais en fait elles sont toutes spéciales nos émissions, finalement.
2: Oui, oui. <rire>
1: Salut Zygomatic, c'est euh, Ouais, Aujourd'hui on va parler des consoles qui ont fait un flop. Donc comme d'habitude chez les WebOzor, on va revenir en arrière, etc. On va reparcourir un peu l'historique et la frise chronologique des consoles qu'on aime tant pour jouer aux jeux vidéo. Et puis s'arrêter sur les trucs qui ont vraiment bidé, qui n'ont pas marché. Alors toi déjà, Corben, les consoles, t'as eu quoi comme console quand t'étais gamin ou quoi eu. j'étais
0: petit console-console, j'ai eu la Game Boy. L Original, oh oui. donc ça n'a ça pas flopé. C'était pas un flop. Hein. Pas un flop. Euh, la NES, la Super NES, donc c'était pas ah des oui. flops non plus. Non plus. Euh, oui. Voilà, après la Wii, ah si, plus, plus vieux hein, déjà, j'ai eu la Wii. Oui. Donc, là, voilà. T'es quand plus...
1: même plutôt nintendo Ah ouais, pouvoir. moi j'ai
0: jamais eu de Sega. Je jouais chez des copains, mais j'ai jamais eu de, de, de Sega. Ouais. Convaincu par nintendo. Mario euh, dès le plus jeune âge. C'est ça, voilà. Bah, c'est pas vraiment un choix, en fait, c'est une, une question d'habitude. Enfin, tu vois, c'est un truc. Euh, Sais, je sais pas, t'arrives et puis ton, ton père a acheté une NES. Bon bah tu te mets à Mario, ah oui. puis en fait après tu restes dans l'écosystème Nintendo. Tu vois. C'est vrai, c'est pas nous ouais. vraiment qui choisissons J'étais pas un console addict, euh, tu vois, avec euh, à vouloir tous les jeux, toutes les consoles et tous les trucs. Donc, ouais ouais. Euh, donc moi je, je prenais ce qu'on me donnait. Hein. Mais la Game Boy, non, non oui. c'était surtout la Game Boy qui m'a fait rêver. Ça c'était ton euh, ça, ton, mon euh, truc, ouais. ton coup de cœur. Euh, ouais.
1: Ton ta première histoire d'amour euh, euh, vidéo ludique. <rire> c'est ça. Et d'ailleurs si je me trompe pas et hein, euh, je sais pas si, si tu veux le dire mais t'es toujours avec une Game Boy en ce moment
0: ouais ouais j'ai toujours la Game Boy euh, là je l'ai pas sous la main j'ai toujours ma Game Boy d'origine j'ai une Game Boy euh, une euh, ah, comment ça s'appelle et... une Advance SP là mais euh, mmh. voilà et puis euh, là j'en ai j'en ai racheté une là pour, pour monter d'un cran là, une, une 2DS là ah oui, finalement. Et oui, New, ça y est. De, new 2DS. J'y connais rien. Franchement, j'ai été largué en 2DS, 3DS, New, pas ouais. New. Je savais pas quoi choisir. Heureusement, tu m'as aidé. Et un de tes copains m'a aidé. Mais ouais. mais okay. voilà. New 2DS. Elle arrive, elle arrive. Je l'ai commandé d'occasion, donc euh, c'est le temps qu'elle arrive. Donc ça, c'est pour le rétro gaming. Après, as la Switch quand même, oui. il me semble. Oui, oui, c'est vrai. Des oui. Des suis, bah, ouais. La Switch, ouais, c'est plus les enfants qui jouent. Moi, je joue pas. Mais... Mm -mm. Voilà. D'ailleurs sur Switch
1: Elle vient de sortir Enfin vient Ça fait presque un mois maintenant Mais il y a Kirby euh, Donc Et voilà oui. Vous pouvez retrouver l'article Que j'ai écrit sur Kirby Sur ton blog Corben.info. C'est ça Allez voir Et toi alors les Dans le chat ça, On nous partage les expériences aussi Il y a eu de la Game Boy Game Gear DS Tank DS Lite euh, etc., etc
0: DS Tank c'était euh, juste... quoi ça
1: Non DS Lite Pardon
0: Non mais il a écrit DS Tank
1: ah, DS Tank, oui, pardon, en fait, c'est la toute première DS, la, ah. la première console Nintendo DS. D'accord. Euh, quand la deuxième version est sortie, la DS Lite, qui était beaucoup plus fine, beaucoup plus jolie, bah à côté, la première, ça ressemblait à un Tank, et du ah. coup, c'est le que tout le monde lui donnait. Ok, Donc, la
0: DS Tank, c'est la première version de la DS, qui était vraiment euh, grise, euh, <rire> super... Ok, ok, ouais, je vois, ouais. Oh. Je sais pas qu'elle s'appelait, enfin, euh, qu'on l'avait surnommée Tank, mais ça peut le <rire> Ouais, ouais c'est ouais, bah, sûr, c'est un truc d'initier, ça. <rire> <rire> Et là, oui, effectivement, effectivement.
1: Ah, si Kirby t'as voulu l'acheter, il est en rupture partout. Ah, ben bah pardon, désolé, je pensais pas que l'effet stressante, enfin euh, voilà, l'effet le, boule de neige sur le bloc de Corben. On peut pas l'acheter en, euh,
0: en version euh, des Des, mat des
1: maths ouais en des maths, on peut l'avoir aussi. Mais ah, bon, après, on est pour ou contre le des
0: maths. Euh, ah oui, oui, ouais.
1: J'avoue que pour les jeux consoles moi je suis, je suis pas trop dématérialisé quoi
0: Bah moi tu sais euh, Ouais moi j'avais routé ma console Donc euh, j'avais des jeux en démat Ils m'ont bloqué mon compte euh, Nintendo Donc ah euh, du bah. coup j'ai plus de <rire> J'ai plus <rire> accès à mes jeux démat Mais bon c'est pas grave okay, ça, <rire> ouais. Aïe aïe aïe. Mais ouais c'est toujours mieux d'avoir
1: la cartouche Je trouve quand, on, quand oui. on peut en tout cas Parce que déjà tu peux le prêter Tu peux le revendre Voilà tu peux y rejouer quand tu veux
0: Ouais. Profitez-en bon, hein, ça changera que... un jour c'est moins pratique, pardon Je dis profitez-en, les des cartouches ça changera un jour Oui,
1: c'est comme disait euh, C'est Jean-Claude Van qui dit ça, les cartouches euh, Profitez-en, dans 20-30 ans il n'y en aura plus <rire>
0: C'est oh, pas ça non, je sais pas <rire> non il parlait de l'eau ah il parlait de l'eau d'accord ouais. oui, mais si t'as pas, si pas la référence ça marche pas d'accord euh, mais il, il, a la raison,
1: pas rac... fait, il a raison en fait il y a peut-être des gens qui auront rigolé intérieurement dans leur tête en <rire> désolé
0: j'avais pas... pas la réf... ref. <rire> je connais que les noisettes euh, qu'il écrase entre ses fesses là. bon bah voilà c'était le premier flop de l'émission c'était ma blague voilà euh, on commence bien <rire> pas de
1: ta faute. Après, bah, écoutez, on va reprendre. Alors, ça va pas forcément être parfaitement chronologique, parce que j'ai pas un ordre chronologique sous les yeux des différentes consoles qui ont pu flopper, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, on va peut-être passer de, de constructeur en constructeur. Je pense que c'est plutôt pertinent. Euh, et j'aimerais bien commencer par Atari. Parce que Atari, c'est quand même ceux qui ont lancé euh, le jeu vidéo à la maison, finalement. Et ouais. Vous connaissez Pong, à la base, c'est un jeu d'arcade. Ils ont réussi à le ramener à la maison après ils ont fait latari de 2600 etc., donc qui était euh, avec des cartouches on pouvait changer de jeu et tout ça et tout ça ouais. et d'ailleurs premier euh, gros fail euh, de l'histoire qui a même amené au crash hein, de, de du jeu du monde du jeu vidéo dans les années 80 euh, c'est iti euh, e l'extraterrestre alors, je sais pas si vous connaissez la petite histoire. t'avais si, peut-être vu un reportage si, dessus, même. Si, si j'ai vu
0: ce reportage ouais, avec la déchetterie, tout ça, le incroyable. jeu annulé, tout ça. Incroyable. Ouais, ouais C'était fou, fou. Donc, on va pas pouvoir refaire toute l'histoire. Mais en gros, sachez que ce jeu...
1: Alors, il y a une période où Atari, euh, ça cartonnait. Et du coup, ils ont laissé n'importe qui faire des jeux. Il euh, y avait aucun contrôle qualité, finalement. Donc, ils y... recevaient les jeux, les codes et tout ça. Ouais. Ils les mettaient sur cartouche et ils balançaient. Du coup, t'avais des jeux mais buggés jusqu'à la moelle. T'avais des trucs qui étaient injouables qui sortaient et eux, ils s'en foutaient. Euh, mais ça a complètement détruit leur réputation et les gens n'achetaient plus de jeux. Du coup, quand il y a E.T. l'extraterrestre, bah c'est quand même sur un des plus gros films du moment, voire un des plus gros films de l'histoire, tout court pour l'instant. Euh, sort, on se dit bah ça va être un rat de marée, ça va cartonner. Sauf que le jeu était tellement mauvais qu'il a eu mauvaise presse immédiatement et yeah, ouais. euh, ça a fait un méga flop. Ils s'y attendaient pas, ils avaient préparé des milliers, voire des millions de cartouches, je sais pas, mais vraiment énormément. Et il y a une rumeur qui disait, oui, bah, ces cartouches-là, ils les ont enterrées dans le désert pour pas, pour pas, pour, comment dire, pour cacher le truc, quoi. Ouais, vraiment, ouais. ça, c'était c'était une légende urbaine, personne n'y croyait. Bah ouais, moi, j'y croyais pas. Hein, puis euh... Et finalement, il y a des gens qui ont enquêté, <rire> et dans le, le documentaire que t'as vu, là, ils ont retrouvé les cartouches.
0: C'est fou hein, puis euh, il y en avait beaucoup qui étaient, Enfin c'était super abîmé mais en fait il y avait quand même des trucs intacts Ouais. Malgré le fait Et puis mm -hmm. la, la quantité quoi, comment tu peux Détruire autant de, de jeux quoi C'est dingue, ah, complètement ah, dingue Ouais ouais voilà, c'est dingue Il y avait E.T.
1: Euh, e l'extraterrestre, des
0: milliers et des milliers de cartes. C'est en quelle année qu'ils les ont, qu ont enterrés Pardon C'est en quelle année qu'ils les ont enterrés euh, Alors je saurais je sais pas plus, te ouais. dire euh... et, Alors attends,
1: sachez quand même qu'ils avaient vendu plus de 1,5 million de copies hein donc c'est vous dire à quel point ils avaient vu, euh, ils en avaient prévu plus de 5 millions. Et ils en ont vendu un Et demi. Et il euh, y a eu beaucoup de retours aussi. Et donc après la légende urbaine euh, qui était enterrée. Euh, bon bah j'ai pas l'adné, la mais Alors, le jeu est sorti en
0: 82. Ouais, c'est sorti en 82 et... et c'est en 2014 que ça a été... Euh... Et c'est en 83 qu'ils les ont enterrés. Okay, okay, ok. Et en 2014 ils les ont sortis, enfin euh, ils les ont retrouvés en quoi. Euh... C'est fou quand même hein.
1: Ouais, c'est complètement fou cette histoire. Et donc bref, voilà, Atari euh, qui a lancé euh, qui a lancé le jeu vidéo, mais qui l'a aussi mené euh, à sa perte. Et tout le monde disait, oh, il y aura plus de jeux vidéo, c'est fini tout ça. Et là, Nintendo arrive avec la NES, un contrôle qualité, etc. Donc le fameux label Nintendo Seal of Quality, que vous voyez sur les jeux, il vient de là en fait. C'est pour prouver que, attention, nous on a quand même testé les jeux, il n'y a pas de bug, euh, il est jouable, on peut le terminer, etc. Etc. Donc voilà, des, des fois on s'en moque parce qu'on dit ouais non ce jeu est nul, mais il a passé le contrôle qualité parce que euh, il est de qualité genre pas de bug, etc. Ouais, ouais. euh, voilà. Euh, mais derrière il euh, y a aussi Atari qui s'est dit bah non nous aussi on va faire une nouvelle console et donc ils ont essayé de faire l'Atari 5200 qui sera sorti euh, après l'Atari 2600. D'accord, ouais, donc c'était le... Donc voilà, est, ça ressemble beaucoup, il hein. n'y a pas grand-chose euh, vraiment à dire. C'est double en que fait, ça, ils, multiplié, sans... par ils multiplié par deux Pardon Ils l'ont multiplié par deux Ouais, c'est ça. <rire> ils ont fait un, un design un peu plus creusé, il y avait plus de boutons sur la manette. Euh... Il y avait euh, un, un, une extension Trackball. Enfin bon, ils ont ouais. testé des trucs, quoi. Pourquoi pas. Euh, et euh, mais voilà, ils l'ont sorti au moment où ça commençait à cracher. Donc dans les années en 82, dans ces eaux-là. Et euh, directement en 84, ils l'ont arrêté parce que euh, c'était euh, c'était le méga flop, quoi. Ouais. Un peu plus tard, ils ont essayé de revenir les euh, Atari euh,
0: au, sur le marché des consoles et ils ont sorti la Jaguar. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Alors moi je me souviens de, de ouais. ça ouais, ouais. j'avais joué un petit peu chez un pote ou un truc comme ça je me souviens de la jaguar ouais. mais euh... c'était pas une mauvaise console
1: c'était même une console qui était un petit peu en avance sur son temps parce que elle était en 64 bits à l'époque où bah, les 32 bits étaient à peine sortis quoi ouais. et à l'époque on comptait la puissance en, en bits évidemment euh, donc là vous saviez bien la Mega drive super nes c'était 16 bits à l'époque et à côté donc euh... Il la Jaguar qui arrive avec 64 bits, les gens disent mais c'est pas possible, elle était très puissante, etc. etc. Malheureusement, là, le flop euh, il a été assez simple à comprendre, hein. c'est que ça coûtait cher, et puis en plus il euh, n'y ben, avait pas énormément de jeux. Donc, ouais. euh, donc voilà, et surtout, encore une fois, il y a eu plein de jeux euh, qui étaient nuls, qui étaient vraiment rushés, qui sont sortis un peu vite, mm -hmm. et, euh, et donc ça n'a pas marché. Euh, alors je fais une petite parenthèse, en me on demande ça veut dire quoi Atari 2600 2500, euh, 5200, etc. Et eh ben, euh, je sais pas exactement en fait.
0: <rire> voilà. Bah, ça devait être le, le processeur. Attends, euh, parce que moi je connais 2600 au niveau du hacking, euh, mais ça n'a rien à voir. Donc, euh, je pense que. Tu vais regarder euh... si c'est écrit sur Wikipédia rapidement parce que j'en sais rien. Atari ça, doit 2600... le a, ça doit être le matériel qu'il y a dedans.
1: Non. Ouais, ouais, je pense que c'est le nom d'une puce ou un truc comme ça, quoi. Euh, ah, euh, ah ouais, c'est dérivé de 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 euh, d'un d'un truc qui s'appelait CX 2600 qui était à l'intérieur. Voilà. Donc une puce ou un truc comme ça, euh, tout simplement. Et donc la 5200, elle était plus puissante. Ouais. <rire> euh, et à l'époque de la Jaguar, euh, donc on est en 93 hein, pour la Jaguar, donc a fait son son bon petit flop là. Euh, elle est sortie entre deux, deux générations. En fait, la Mega Drive et la Super NES étaient déjà bien implantées. Mais euh, c'était un peu leur âge d'or, donc sortir une, une autre console à ce moment-là, c'est pas opportun parce que euh, bah les gens ils ont déjà les consoles et ils achètent les jeux, on n'est vraiment pas à la fin de la vie et tout, donc ouais. c'était très mal timé. Un petit peu avant ça, en plus, ils avaient eu la même expérience avec euh, la Lynx. Donc Jaguar Lynx, on commence à cerner un peu le, la thématique mmh. de d'Atari à l'époque. <rire> la Lynx c'était une console portable. Console portable 16 bits. Donc pareil, là, bien en avance sur son temps, parce qu'on est en 90. Je me souviens qu'elle était est bien, euh, bien est...
0: grosse, bien lourde. Hein. Elle était bien large, ouais. elle, mais elle était couleur, il me semble, non
1: Elle était couleur, c'est ouais. la première console ça portable va. couleur. Ouais, elle ça. avait comme spécificité aussi d'être euh, ambidextre. Si tu regardes bien, tu as des boutons au-dessus ah, et en dessous, et si tu peux ouais. la mettre à l'envers, et du coup, les boutons, ils auront le même placement.
0: Ah, je savais pas ça.
1: Et ouais, c ils ont bon. été un petit peu malins et tout. C'était une console qui a été quand même, euh, comment dire... Bien considéré en termes de, de construction, etc. Les gens trouvaient que c'était une console qui était bien faite et tout ça. Ouais. Euh, malheureusement, bah, en face, il y avait quoi Il y avait la Game Boy. La Game Boy qui était beaucoup plus euh, pratique à transporter, etc. Certes, il n'y avait pas les couleurs, mais euh, bon, bah, la Game Gear aussi n'a hein, pas fait le poids face à la Game Boy. Donc la Lynx encore moins parce que bah, on retrouve les mêmes soucis que sur d'autres, enfin euh, que sur la Jaguar, c'est-à-dire qu'il y avait moins de jeux, euh, de moins bonne qualité. Et, mmh. puis, euh, et puis et un prix, un prix plus élevé quoi. Donc euh, là encore une fois ils se sont un peu plantés voire euh, complètement plantés parce qu'ils ils ont quand même fait euh, environ 800 000 ventes quoi. Euh, mais euh, c'est très très loin de ce qu'ils espéraient. Quoi. Ouais. ouais. Donc euh, pas, pas si malinx le Lynx finalement. <rire> mais bon question de timing là Atari euh, ils ont floppé euh, Lynx puis Jaguar à cause du, à cause du timing. Euh, tout simplement quoi et puis les consoles qui étaient euh, un peu trop puissantes finalement en mettre plein les yeux c'est cool mais il faut aussi s'adapter
0: euh, au prix du marché et euh, et tout ça quoi et surtout ouais, ouais, ouais. les jeux bah oui oui bah c'est surtout les jeux hein. c'est on, on a beau
1: ouais. avoir critiqué euh, la Game Boy sur son aspect euh, graphique limité etc etc mais n'empêche qu'il y avait des bons jeux plein de bons mmh. jeux et puis, euh, la durée de vie de la batterie et tout fait, faisait que tu pouvais vraiment la transporter partout et jouer partout. Donc, euh, donc euh, finalement, euh, ça, ça a beaucoup plus marché, quoi. Ouais. Tout simplement. Donc, voilà, ça, c'était les, les tentatives de retour d'Atari euh, qui se sont soldées par deux échecs, voire ouais. trois, hein, puisqu'on peut compter la 5200, même si c'est plutôt la première fin qu'autre chose. Mais voilà. Un peu triste. Dans le même genre d'idée, il y, y a deux, deux sociétés qui ont, qui, ont, qui ont fait des beaux flops et pourtant qui étaient très bien implantées. Euh, C'est Amstrad et Commodore. Ah oui. Donc mmh. je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de
0: ces, de, de ces machines. Moi, Commodore, euh, j'ai beaucoup pratiqué, donc je m'en souviens bien.
1: Eh ouais, donc ça, c'était à peu près en face de l'Atari ST, euh, de l'Amiga 500, etc. Euh, ouais.
0: Donc voilà les périodes. Est-ce est euh, que c'était des, de est est peu, de ouais. est des consoles Est-ce que c'était des ordinateurs Pardon Est-ce que c'était des consoles Est-ce que c'était des ordinateurs ben voilà Tu vois, que... moi, j'ai toujours vu ça comme des ordis, mais c'est vrai que les gens l'utilisaient pour jouer, quoi. Exactement. Et donc, en fait, à la base, ce sont vraiment des, des ordinateurs avec des, des
1: vraies applications, des softwares, des logiciels, pardon, voilà, je cherchais le mot, des, des logiciels de productivité et tout. Enfin, il y avait des... Euh, bah, des, rien que des traitements de texte, des tableurs euh, des trucs pour faire des calculs mathématiques, euh, programmer des machins dans tous les sens, le langage basique euh, qui était souvent intégré de base dans le truc pour que tu puisses déjà euh, déjà faire tes scripts, etc. etc. Mais bien sûr ça n'a pas empêché les gens d'avoir des jeux et au final euh, une fois les ordinateurs à la maison, bah on va ouais. pas passer notre vie à travailler. Donc, on veut bien se détendre. Et donc, si on a un ordinateur à la maison, c'est aussi pour se détendre. Donc, le succès des jeux vidéo a été, euh, a été énorme. Et donc, euh, les Amstrad euh, ou Commodore, etc., euh, qui étaient vendus euh, quand même comme des ordinateurs de maison, mmh. euh, finalement, étaient, étaient presque des consoles de jeux vidéo. Hein, parce qu'on jouait... Euh, moi, je sais que... Bah, alors, on a eu un petit Atari 2600 là, mais qu'on avait récupéré. On n'avait pas beaucoup joué, hein. c'était pas, pas méga fun. Mais euh, la, le premier truc sur lequel j'ai passé beaucoup de temps en tant que vraiment jeu vidéo, c'était l'Amstrad CPC 6128. Ah ouais? Et <rire> tu non, joues à quoi là-dessus? Eh ben, il y avait euh, alors, un, un, un jeu que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps, ça s'appelle Metro Cross, qui était super cool. Mmh. C'est un, un peu le, 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 les runners qu'on connaît aujourd'hui là. T'as le personnage qui court tout le temps. Et oui, oui, oui bah c'était ça, ça existait déjà quoi. Mais d'ailleurs, on pouvait monter, descendre aussi. Enfin, il était trop bien. Il y avait des jeux de course, euh, les trucs Le Mans, je sais plus quoi. Il y avait Chase HQ où tu poursuivais les... les... Tu étais dans suis... une voiture de flic et il fallait cogner les... Je me souviens de Chase HQ, ouais. Ouais, ouais, trop bien. Euh, il y avait Barbarian ou des jeux comme ça, des jeux un peu de bagarre. Ouais. Renegade, les doubles dragons, enfin il y avait plein de jeux quoi euh, donc ouais ça c'était vraiment euh, une très belle époque et, euh, et effectivement ces machines qui servaient finalement que à faire, euh, enfin principalement à faire du jeu vidéo les constructeurs en voyant le succès euh, des, des véritables consoles hein, quand il y a eu la NES etc ils se sont dit bah attendez pourquoi on ferait pas euh, la même chose qu'on a déjà euh, mais vraiment dédié console mmh. donc ils ont repris le même hardware et donc là, je vous, je vous donne les exemples précis hein, parce que donc c'est euh, l'Atari, euh, l'Amstrad GX4000 qui était un Amstrad CPC mais euh, redessiné avec des manettes et puis un port cartouche. Ouais. Et pareil, le Commodore 64 Game System. Et donc si vous regardez, c'est assez drôle parce qu'on a vraiment l'impression de voir un Commodore 64 sauf que ils ont viré <rire> les touches du clavier donc ça ressemble quand même à un clavier mais sans touche et un port euh, un port euh, pour mettre la,
0: les cartouches. <rire> Il devait et vendre donc, le clavier euh, à côté quoi. Pardon Il devait vendre le clavier à côté, tu sais, pour bah le non, connecter Bah non, t'étais censé ne pas avoir de clavier, en fait, tu mets
1: ta cartouche, t'allumes et ça démarre
0: oh Ouais, mais il y avait forcément un moment où tu voulais mettre autre chose
1: Bah t'étais pas censé le faire, non, non, c'était vraiment vendu comme euh, euh, bah, un, un commodore bridé, entre guillemets, euh, pour faire que du jeu vidéo Il y en a une sur
0: backmarket euh, à 699 ah. euros quand même Ah bah c'est devenu collector, hein C'est pas donné, <rire>
1: Ah ouais, ouais. Et donc ils ont eu cette, cette petite lubie là De, de transformer les, Leurs ordinateurs en consoles Et euh, alors bah, ça a floppé Ça a floppé pour plusieurs raisons Alors déjà si tu cherchais vraiment une console Il bah, y avait la NES et tout ça qui cartonnait ouais. Si tu cherchais à jouer à ce genre de jeu euh, Les jeux exclusifs euh, Amstrad ou Commodore bah, En fait les gens avaient déjà Des Commodore ou des Amstrad Donc ils n'allaient pas par exemple vendre pour acheter Le Game System puisque c'était les mêmes jeux oui, bah oui. Sauf que t'avais même pas de clavier, tu pouvais rien faire d'autre que jouer. Euh, donc c'était vraiment la même machine en moins bien, en moins pratique. Et c'était, euh, d'ailleurs, c'était un petit peu plus cher. Parce que bah ils avaient refait le truc, il y avait les manettes intégrées, enfin intégrées, elles étaient vendues dans la boîte. Ouais. Pour racheter les jeux, bah, ils étaient un peu plus chers aussi, parce qu'ils étaient au format cartouche. Donc ça coûtait ouais. plus cher à faire que des disquettes. Euh, et puis les jeux, euh, bah, t'avais pas tout le catalogue qui était déjà sur un Commodore. Et il fallait attendre que ça sorte en cartouche il euh, y avait très peu de différences dans les jeux parfois il y avait de légères améliorations mais vraiment très très peu quoi c'était très rare donc en gros tu te retrouves avec euh, la même machine mais en plus limitée oui. euh, avec des jeux plus chers et moins de possibilités de jeu et tout donc forcément flop, le flop 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 donc ah, <rire> voilà ils ont euh, <rire> ils avaient pas bien réfléchi leur truc <rire> un petit peu après euh, on a un truc assez, un concept assez intéressant euh, donc, pendant les années euh, des consoles 16 bits, etc., il
2: mmh.
1: y a euh, plusieurs constructeurs qui se sont mis d'accord pour faire un. Comment on appelle ça pas un, pas un format, mais un... des spécifications, un quoi. Standard. Si tu veux. Un standard Un standard, exactement. Un standard de, de console ou d'outils multimédia, si tu veux. Est-ce que
0: tu as déjà entendu parler de la 3DO euh, Ouais, ça me dit des choses, mais non, je, je saurais plus te dire ce que c'est. Et ouais, <rire> la 3DO, en fait, c'était un standard.
1: Donc, il y avait des gens qui avaient bossé sur l'Amiga qui étaient dessus. Il y avait des gens de Electronic Arts, hein, qui maintenant, euh, bon bah on va pas les présenter, mais à l'époque, ils faisaient des jeux... Euh, je crois qu'ils faisaient déjà les jeux de sport, hein, quand même, parce qu'on est en 93, si je dis pas de bêtises. Donc, ils faisaient déjà des jeux de sport, etc. Euh, donc, les NFL, NHL, ouais. NBA, FIFA. Euh... Et euh, leur idée, c'était d'avoir un standard multimédia comme les lecteurs DVD ou je sais pas quoi, sauf que ça pouvait aussi lire euh, bah, des jeux vidéo. Ouais. Euh, donc, il euh, y, euh, y avait par exemple Panasonic qui étaient les premiers à avoir lancé euh, leur machine. Mais derrière, il y en a eu d'autres. Il y a eu LG, euh, etc., ah oui. etc. Et donc, voilà, ils avaient vraiment le, leur standard et donc les jeux étaient compatibles sur toutes les toutes les trucs et tout ça. C'était des CD-ROM, ce qui était déjà un peu exceptionnel à l'époque. Si je dis pas de bêtises, on était sur de, du 32 bits, on avait de la 3D et donc les jeux Electronic Arts qui étaient sortis dessus, les premiers FIFA et tout qui étaient sur ces machines-là, étaient vraiment un gros level au-dessus en fait parce que nous on était quand même en 16 bits. En, en gros, c'était la 3D avant euh, avant la PlayStation et tout
0: quoi. Ouais. Donc
1: c'était quand même une belle promesse. Je me souviens en fait Pardon Ah, tu t'en souviens ouais. non, En ça fait, euh, je me trucs.
0: souviens avoir déjà été chez, je sais pas, des amis de mes parents, tu vois, tu vois des trucs comme ça ouais. et je, Parce que là, en fait, je suis sur la, la page Wikipédia et il y a la, celle de Philips Oui. Et voilà. je me souviens que du lecteur de CD, du truc, et je crois qu'il regardait des films avec, hein, il me semble Il euh, n'y avait, ah ouais, euh, euh... avait pas d'espèce de films, ils n'avaient pas fait des films sur CD ou un truc comme ça, hein, j'ai rêvé
1: Alors après, euh, tu peux... Tu peux potentiellement confondre avec un autre truc dont on va parler Qui est ouais. le
0: CDI Ouais bah c'était peut-être plutôt ça Alors Peut-être le CDI ouais parce qu'il y avait des jeux ouais. sur le CDI Il y avait il des jeux vrai, sur le je dois confondre t'as ouais. raison
1: Donc c'est l'un des deux Par contre est-ce qu'on pouvait regarder des films sur la 3D J'ai un doute parce qu'est-ce que le DVD était sorti Tout ça je suis pas sûr euh, Pas sûr du tout Mais euh, c'était... Il voulait que ce soit pas qu'une console si tu veux Donc ouais. euh, à mon avis il y avait quand même des trucs... Euh multimédia quoi mais à quel niveau je, je saurais pas te dire moi personnellement j'en ai pas eu j'ai jamais joué mais c'était le truc que, dont on parlait quand même dans les magazines de jeux vidéo pour dire ah c'est le futur vous allez voir oh le ce jeu là il est trop bien mais bon bah malheureusement euh il faut la machine et tout. Et alors, euh, bon bah le pareil, hein, c'est un flop parce que bah, pas assez de jeux, euh, pas une grosse compagnie derrière et un petit peu dispersé parce que d'un côté, tu as Electronic Arts qui va faire leurs jeux Ils vont promouvoir les jeux. Mais derrière, mais la machine, elle est vendue par quelqu'un d'autre qui va essayer de la promouvoir. Mais mmh. parmi, euh, par exemple, je sais plus si, quel exemple j'ai donné, si c'était Philips ou quoi qui a fait la première. Euh, ils vendent ça, mais à côté, ils vendent des magnétoscopes aussi et tout. Donc, euh, tu vois, c'est...
0: Pas du tout la, la même, ah bah, la même ouais, force ouais, de, ouais. de frappe et le même angle quoi. Ils adaptaient beaucoup de licences de jeux vidéo, j'ai l'impression. Je vois Casper, euh, il y avait Terminator, oui. Jurassic Park, euh, donc c'était quand tout même... à fait, Ouais, ouais, ouais. C'est
1: ça. C'était pas mal de jeux de jeux sous licence. Et comme souvent, et encore plus à l'époque, parce que maintenant ils essayent quand même de mettre, de faire ça mieux, en tout cas. C'est que bah, tu payais plus la licence que les développeurs, et donc rarement les jeux sous licence étaient des jeux de qualité, quoi. Ouais. Il euh, y a une petite question là, je vais quand même répondre C'est euh, Blue qui dit Ma mère avait une sorte d'ordinateur, elle devait taper à la main le code du jeu Depuis un bouquin pour y jouer Alors ça il y, y a eu plusieurs trucs comme ça ouais. Déjà par exemple Si t'étais si sur Amstrad ou Commodore Il fallait que tu tapes la commande qui permettait de lancer le jeu Souvent c'était euh, euh, Disque run ou run disque Ou des trucs comme ça ouais. Pour lancer ce qui était sur la disquette C'est ça. Euh, ouais. ouais. Et parfois il y avait aussi des jeux De, de mémoire Monkey Island Il faisait ça, mais il y en avait d'autres où il fallait que tu aies la notice, parce qu'au début, il allait te demander un code, euh, qu'on notait à telle page, sur telle ligne. Tu vois Et donc, euh, c'était l'anti-piratage. Si t'as pas la notice, c'est que t'as pas
0: acheté le jeu. Et donc, euh, tu peux pas, tu peux pas avancer. À moins qu'elle codait elle-même ses jeux en Q-basique. Euh, oui, aussi. son PC. Mais bon. Ah oui,
1: par contre. Ah non, mais d'ailleurs, ça me rappelle un truc. Sur Amstrad, euh, Donc on a acheté le magazine de jeux vidéo Amstrad 100%, ah oui. ça s'appelait. Et dedans, des fois, il y avait euh, sur plusieurs pages, tu avais le code complet d'un jeu. Et donc, tu retapais tout, 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 et puis tu as ton jeu à la fin. C'est quand
0: même eh ouais. ouf quand tu y penses. <rire> ouais, c'est clair.
1: C'est complètement zinzin. Donc, on passait, je me souviens, on passait des après-midi entiers à tout taper. Et puis, des fois, ça marchait pas. Évidemment, on avait des gourés d'une virgule. Hein, et on savait pas ce que voulaient dire les messages de debug et tout. Mais euh, trop bien. Trop, trop bien. On avait codé quelques jeux comme ça. Enfin, on avait codé. On avait recopié quelques jeux comme ça
0: donc on sait que maintenant que la maman de Blue est développeuse euh, chez Ubisoft voilà. apparemment Ouais.
1: <rire> aïe 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 euh, donc voilà euh, ça c'était euh, 3DO euh, bon, bah, qui a fait un flop hein, comme j'ai expliqué ouais. euh, et euh, pour faire le lien avec ce que tu disais aussi euh, le CDI le CDI euh, donc là pour, la, pour le coup c'est vraiment Philips euh, tout seul hein, qui a fait ouais, ça ouais, ouais. Euh, et je crois que c'est à peu près à la même époque si hein. c'est peut-être même avant mais euh, ils se sont dit, oh, le CD, bah, c'est l'avenir, la, c'est le futur, le CD, ça brille, regardez. Et du coup, ils ont, ils ont fait le CDI, dans lequel on pouvait mettre un CD, on le avait CD une télécommande. C'est interactif. Ah, ouais, c'est ça, c'est un CD interactif, exactement. Et c'est important de le préciser, parce que c'était pas vraiment des jeux vidéo, dans le sens euh, habituel du terme. C'était plus des films, ou des... Des épisodes de trucs que tu regardais
0: et où tu pouvais choisir la suite ou influencer un ouais, petit peu sur des épisodes. Ouais, c'était ça. Ouais. C'était un. C'est un peu, peu l'ancêtre. De... ouais oh, des pardon. menus de DVD. Ouais, c'est ça. C'est l'ancêtre voilà. des menus de DVD. des menus de DVD.
1: <rire> DVD très évolués, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, les mecs faisaient un peu comme des jeux parce que tu pouvais choisir effectivement différents scénarios, différents trucs, etc. Quoi. Exactement. ouais, ouais. C'était ouais. très en fait, franco-français, quand même. Pardon C'était très franco-français je pense mais pas oui, que ça ait percé ailleurs, quoi. Ce que,
1: que j'allais dire, c'est que moi, j'ai quand même eu la chance de, de le voir et d'y jouer, entre guillemets, euh, parce qu'à l'école, quand j'étais gamin, ils avaient eu le CDI. Donc, ouais. je sais pas, peut-être qu'il y avait eu une... Le, le, je sais pas, l'éducation Nationale qui, a, qui, a, qui avait acheté plein de CDI, on sait pas pourquoi. Ah ouais, c'est possible. Mais euh, il mais y a eu ça, ouais. Donc, ils en ont vendu quand même pas mal euh, en France. Donc, ils disent environ 5700... Non, 570 000, pardon unité vendues euh, et je pense qu'il y en avait 500 000 en
0: France hein, parce que <rire> ça avait une gueule de magnétoscope hein.
1: ouais un petit peu ouais ouais euh, sauf qu'on mettait le DVD, euh, le CD sur le dessus tu sais ça se levait dessus ah oui tout ça ressemblait ça avait un bloc un peu comme un magnétoscope avec la télécommande là comme les séries interactives de Netflix, oui, c'est un peu ça. Ah bah, on n'a rien
0: inventé, hein, tu sais. Euh... Ah bah non. Il y avait avant, avant ça, il y avait un, truc, un outil sur Ordif qui s'appelait Macromedia aussi, euh, qui permettait de faire des, des espèces de, yeah. de menus interactifs, euh, bah, justement pour des CD-ROM aussi, tu les concevais comme ça, ou, pour, euh, ou des logiciels. Et tu pouvais euh, comme ça faire des, euh, bah, des applis ou des. Enfin, euh, enchaîner par exemple des vidéos, des trucs comme ça. Moi, je faisais beaucoup ça quand j'étais petit. Je faisais des. des... Je codais des espèces d'applis, mais c'était pas vraiment des applis, en fait. Tu, tu, c'était un peu du, du PowerPoint euh, en .exe, quoi, tu vois ouais. Tu faisais des menus, des machins, euh, avec des, des scénarios, des trucs. Donc ouais, c'est ça. cest dire c'est eux qui ont fait Flash après euh, Ouais, c'est ça. Ils ont fait Flash mm -hmm. après, ouais. En mm. faisant évoluer
1: de plus en plus le truc, quoi. Ouais, exact. Un super bio qui dit on avait un CDI à l'école, mais c'était pas le même. Bah oui, évidemment, le CDI. <rire> Bien sûr. Euh, mais ouais, le, 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 CD interactif. Et, euh, l'anecdote la, quand même, enfin, c'est un truc qui est, qui est resté, et je pense que c'est ce qu'on retient le plus du CDI, c'est qu'ils avaient réussi à faire un petit partenariat avec Nintendo. Et donc, les premières consoles ah non ouais. Nintendo à recevoir des jeux sous licence Nintendo, notamment Zelda, il y a eu deux jeux Zelda, et il y a eu Mario, Hotel Mario, euh, ben ils étaient là-dessus. Et ce qui est génial. Ah ouais, ouais! ouais. Et il faut que tu regardes, tu taperas, tu rechercheras, parce qu'il faut que tout le monde ait vu ça au moins une fois dans sa vie, euh, des extraits, de, 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 entre guillemets, dessins animés, mais voilà, des animés euh, Mario et Zelda sur CDI, parce que le design, il est complètement raté, il y a des voix, mais qui sont trop nulles. C'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, bah, la, le plus raté possible, quoi. Ah ouais, ouais je, je suis sur
0: YouTube, là, je regarde ça. C'est incroyable. Ouais, ouais, je vous invite je à, à ça, si Je vais essayer si de si vous pas. mettre le son au moins, même si je peux pas vous partager. Euh, je sais pas trop si je vais pouvoir, mais on va, euh, je vais essayer. On va se faire
1: striker à tout pas pas
0: le Non, Ça a coup, été source de, de mèmes et de poupe, hein, si
1: vous connaissez le délire sur YouTube. De mèmes et de De poupe. De poupe. C'est quand tu prends des vidéos et que tu en fais des trucs euh, rigolos, saccadés. Euh... Mm.
0: Je te laisse montrer un peu si tu peux Je sais pas si je vais réussir à avoir ce que je veux hein, Parce que c'est compliqué euh, La vie euh... <rire> Alors attends Son, 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 ça doit être ça Tac, on va essayer, c'est parti Attention je fais lecture C'est gentil de la part de la princesse de nous avoir invité à ce pique-nique hein, Voilà Luigi donc ça c'est Mario qui parle avec Luigi. Qu elle a fait plein de Luigi regarde Flavien en double je crois le qui nous écrit, Cher plombier les coupalignes et moi sommes maintenant les maîtres du royaume des champignons. J'ai invité la
2: princesse à rester dans un de mes sept hôtels de
0: coupa. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, ah, c'était bien, bien doublé, en fait, hein. C'était le français ou l'anglais que t'as vu C'est le français, là, que j'ai mis. T'as pas entendu Non, non, moi, j'entendais pas le son. Ah, d'accord, pas... OK. Non, non, mais c'est... Euh... Ouais,
1: je vous invite à regarder des compilations, des trucs, Il y a vraiment des extraits qui sont collecteurs. Et euh, si tu cherches des gifs euh, animés euh, rigolos euh, avec Zelda ou Mario, ils ressortent souvent en fait.
0: D'accord, ok, ouais. Ouais
1: ouais, c'est vraiment, euh, vraiment pas mal. <rire> Donc pour ça, merci le CDI. Ouais. Malgré ton succès modéré, euh, franchement, tu as quand même apporté beaucoup de, de plaisir à, à, à notre génération. <rire> <rire>
0: euh...
1: <rire> Donc après ça, c'est mon son qui est en double. Ah bon, je vous laisse. Ah ouais, c'est
0: c'est ma faute. C'est parce que comme j'ai mis l'audio, ouais, ok, c'est bon.
1: Ok. Euh, avant de de continuer de repasser vraiment sur les consoles, il euh, y a eu une période quand même dont j'aimerais parler, et c'est c'est là où on en est euh, avec le CDI et tout ça, euh, sur les Mega Drive et tout et tout. Ils ont tenté de faire des extensions. Donc en gros, c'était des des trucs que tu rajoutais sur ta
0: console pour ajouter des fonctionnalités. <rire> Ça te fait marrer déjà euh... d'avance, tu sais, les trucs... Euh... Ah non, mais... Genre des, des Wi-Fi, des trucs comme ça Ouais, sauf
1: que tu les branches vraiment sur ta console. Donc par exemple, le... sur Mega Drive, il y avait le Mega CD. Mmh. Le Mega CD, c'était une genre de planche avec un lecteur CD dessus. Et tu prends ta Mega Drive et hop, tu la mets sur la planche en branchant le truc, tac tac. Et du coup, ta Mega Drive avait un lecteur CD. Ah ouais. mais À quoi ça sert À quoi ça sert Bon bah déjà, on pouvait avoir des trucs avec des musiques orchestrales et tout, puisque évidemment il y avait beaucoup plus de de euh, de capacité de mémoire en gros d'espace de, disque que sur les cartouches. Les cartouches c'est quelques mégas. Un CD, on était à 600, 640 mégas. Ouais, non, non, mais
0: Les gens passaient des salaires là-dedans.
1: Ah ouais ouais. non mais... Incroyable. Et, euh, et là pareil. Alors ils ont fait quand même quelques jeux qui, qui méritent. Euh, qui, qui, qui mérite d'exister et qui sont plutôt cool. Hein. Le, le, le plus connu c'est Sonic CD, qui est donc euh, bah, un nouveau jeu Sonic qui euh, du coup, a une bande son euh, beaucoup euh, plus euh, riche. Euh, même si les musiques de Sonic, franchement, c'est incroyable. Mais celle de Sonic CD, il bah, y avait une orchestration euh, meilleur, quoi. Beaucoup plus riche. Euh, et puis, comme il y avait une puce aussi spéciale sur le en plus hein, sur le lecteur CD, eh bien, il y avait des petites capacités supplémentaires. Donc, tu as mmh. des niveaux qui sont un petit peu en genre de 3D, etc. Parce que ça permettait de booster un petit peu la console. Mais ce qu'on retient surtout du méga CD, bah, c'était, encore une fois, des genres de films interactifs. Euh, donc, il y en a eu plusieurs, hein, des trucs où tu shootais des dinosaures qui passaient devant toi, machin, machin. Un qui a été un peu connu parce que c'était sulfureux, c'était Night Trap. Et en gros, tu suivais, t'avais des caméras dans une maison, euh, donc tu surveillais une maison. Puis t'avais des gens euh, qui qui faisaient la fête ou je sais pas quoi. Sauf qu'il y avait un tueur dans les parages, donc il fallait essayer de le repérer, fallait essayer de lancer les pièges au bon moment pour faire tomber les
0: tueurs dedans, etc. Et pourquoi ça a fait euh, ça a fait débat
1: euh, Non, c'est c'est ça a fait débat. Ah, oui, bah ça a fait débat parce que déjà c'était un peu bah, un peu comme un film d'horreur, quoi. Donc ouais. c'est quand même euh, sans sans que ce soit ultra sanglant, c'est un petit peu malsain quand t'as un ouais, tueur oui. et, qui est pour le coup qui est pas en pixel et tout, mais qui est bah, c'est très réaliste, hein, c'est des vraies images. Et pareil, tu avais les meufs qui étaient bah, dans le dans la tradition du film d'horreur de
0: l'époque, qui étaient peu vêtues, etc. Quoi. Donc sur les consoles, ça a quand même fait un petit peu jaser. D'accord. Il y a une scène, là, je vois, ils disent que Lisa est capturée par les ennemis et emmenée hors de la caméra. Cette scène a été citée comme faisant la promotion de violence contre les femmes à, au Sénat américain. Voilà, dans voilà. une audience et tout. Ah ouais, donc ça, ça, buzzait, euh, ça a buzzé là-dessus, quoi. C'était pas forcément injustifié, hein, mais bon, c'était pour rappeler un petit peu là, ce
1: qu'ils voilà, qu faisaient à l'époque et tout, quoi. Donc, mais c'est quand même des concepts euh, assez intéressants, mais finalement limités, quoi. Quand t'as l'habitude de jouer un personnage et le contrôler à 100% et que tu te retrouves avec un film interactif, alors certes, c'est joli et tout, mais. Bah, tu te sens un peu frustré. Quoi. Ouais. Et un des plus connus aussi, c'était Dragon's Lair, que vous avez ouais. peut-être déjà vu des images. C'est un chevalier qui essayait, bah, qui doit défendre, retrouver sa princesse, hein, tout simplement, et euh, qui avance, qui avance, et puis il y a plein de pièges sur le truc, sur le, sur le chemin. Ouais. Et il euh, bah, y a plein de manières de se faire dégommer, il faut réagir au bon moment et tout ça. Euh, mais celui-là, il est fun parce que bah, quand tu perds, tu as, as plein de morts possibles et tout, et c'est rigolo, le, le graphisme est super cool, c'est très bien animé et à la base c'était un jeu d'arcade et ils ont fini par le sortir sur les plateformes qui avaient un CD justement euh, mais malheureusement bah, hey, le, Sega, le, le, le Mega CD il a pas ultra fonctionné hein, parce que déjà fallait la console fallait rajouter un lecteur CD qui coûtait cher puis racheter des jeux en CD machin ouais, mais vu ça a avait... empêché
0: Sega pardon J'ai vu qu'en Europe il y a eu ouais. que 4% des propriétaires de, de, de Sega enfin de la console là qui ont acheté ah, le ouais. Mega CD quoi ah non non compliqué hein. C'est ouais c'est compliqué. Mais hein.
1: ça a pas découragé Sega. Ils ont quand même continué. Ils ont sorti le 32x. Le 32x voilà, c'est encore euh, encore c'est pas mal. C'est c'est un, comme une grosse cartouche que tu mets sur sur ta Mega Drive. Et dedans tu y remets une cartouche de jeu puisque c'est une 32x. Et ça apportait quoi Ça apportait bah, des puces supplémentaires ah et ouais. euh, ça faisait de la Mega Drive une console 32 bits. Ah ouais. Donc excellent. avant la Sega Saturn, avant la, la, la PlayStation etc. Euh, donc ça boostait vraiment vraiment les capacités de la console euh, malheureusement très peu de jeux et très peu de jeux dont l'intérêt dont 32 bits était flagrant ouais. euh, un des seuls qu'on retient c'est Chaotix qui est un spin-off de Sonic hein, Donc on contrôlait Knuckles ou d'autres personnages mais vraiment des personnages secondaires de Sonic euh, et euh, la petite nouveauté c'est qu'on contrôlait deux personnages en même temps puisqu'ils étaient liés par un anneau et du coup, tu pouvais en lancer un devant, et hop, avec l'anneau, ça tirait l'autre, etc. Donc, tu faisais des, des effets comme ça. Donc, voilà. Mais sinon, euh, pas grand intérêt, et puis, bah, peu, peu de ventes, évidemment. Et après, euh, si tu regardes sur, euh, sur Google ou autre, euh, vous verrez, vous pouvez voir des, les montages où les gens ils mettent le Sega CD, plus le 32X, plus la cartouche Game Genie, <rire> ah ouais, plus euh, Sonic and
0: Knuckles et machin, et on, ils font des empilages de tous les, de tous les trucs. Et ça marche ça le Pierre j'imagine, il n'y a pas de conflit bah oui ça fonctionne ouais. Mais <rire> ça n'a pas Voilà <rire> Ça n'a pas grand intérêt euh, Derrière
1: euh, C'est euh, euh, Nintendo qui, euh, qui a été intéressé par le concept Pour la petite anecdote hein, Je passe très vite fait dessus parce que c'est pas sorti Mais ils voulaient faire pareil, ils se sont dit Tiens ben oui un lecteur CD sur la Super NES ce serait une super idée Donc ils ah, ont oui. bossé le concept à fond euh, Et les spécialistes du CD à l'époque C'est Sony donc ils ont bossé le concept à fond, et ça, ils ont tellement bossé que ça aurait pu être une nouvelle console. Et au dernier moment, euh, Nintendo a dit « Non, finalement, on va sortir des cartouches. Donc euh, désolé Sony, on vous laisse tomber euh, sur ce projet, et on fait euh, la Nintendo 64. » Et Sony, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont bah Franchement, on a une console sous les mains, euh, bon, on va la sortir, et ça s'est ça appelé la PlayStation. » Ouais, voilà, c'est pour ça de la naissance de la PlayStation, et c'est pour ça aussi que les boutons de manette et tout sont très similaires. En tout cas, ouais, ils ont le même emplacement et tout, euh, parce que, bah, en fait, ça, à la base, ça aurait dû
0: être une console euh, Nintendo. Donc Nintendo a créé son propre euh, concurrent en fait. Ouais, 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 ouais. Mais bon, hum. après, euh,
1: pourquoi pas. Hein. Oui, oui, oui. oui. Ça, ça, a fait évoluer le jeu vidéo. Euh. Aussi, oui, c'est vrai. Et euh, donc Nintendo a fait la Nintendo 64. Et les quelques limitations, ah, euh, parce que voilà, forcément, ils avaient moins de, comment dire, moins de puissance. Euh, pardon, la Nintendo 64 qui n'avait que des cartouches avait moins de mémoire aussi disponible pour les textures et tout ça et tout ça. Euh, et donc, ils avaient sorti un truc pour mettre un, un CD aussi. Ouais. Euh, qui s'est sorti que au Japon parce que bah c'était pas ouf. Enfin, le, le 64 DD, euh, si je me trompe pas, euh, qui voilà, qui permettait de mettre des CD. Il y a très très peu
0: de jeux qui l'ont utilisé, c'est sorti qu'au Japon, donc euh, gros flop quoi. moi un truc que je me souviens sur la Super NES, mais t'as peut-être prévu d'en parler, on parlait des accessoires, c'était ouais. une espèce de cartouche que tu mettais sur ta Super NES qui te permettait d'avoir des de mettre dedans des cartouches de Game Boy et de jouer à la Game Boy sur ouais. la Super NES en couleur. Bah ben ça je sais même pas si c'est un flop en hein. finale. Ah bah peut-être pas alors Ils en ont pas sorti tant que ça mais ils en ont
1: quand même vendu Et je l'ai pas revu quand j'ai fait les recherches de flop Il est jamais ressorti
0: Ouais je me souviens moi j'avais ça c'était sympa Ah et tu l'avais ouais Bah je l'avais ou j'ai pas mal joué ouais. presser, je, je sais plus ouais un truc comme ça Et il euh, y avait aussi je me souviens sur les cartouches de Super NES aussi Des fois t'avais des cartouches avec euh, dedans euh, plus de mémoire ou un processeur ou un oui. truc Enfin il y, y customisait aussi les cartouches en fait parfois Ouais
1: alors notamment euh, Star Fox hein, oui, qui c était, c était venu Fox. pour ça à l'époque parce qu'il permettait de faire de la 3D. Sur Mega Drive, on a eu aussi le cas le avec euh, Virtua Racer et tout, qui euh, avait une puce intégrée pour faire la 3D. Euh, on a eu des cartouches aussi avec des ports manettes dessus, genre micro Machine sur Mega Drive. Ils avaient oh. ajouté deux ports, tu pouvais brancher <rire> deux manettes sur la cartouche. Et comme ça tu pouvais jouer à quatre. Les mecs avaient de
0: l'imagination quand même. Enfin c'était cool. Ah ouais quoi. non mais.
1: Non mais après en termes d'accessoires, on pourrait peut-être même faire une émission complète sur les accessoires, what the fuck, parce que. Il y a vraiment, vraiment plein de trucs euh, qui pourraient être Il n'y a que Nintendo
0: maintenant qui fait un peu des accessoires what the fuck, mais globalement les autres ouais, oui. font plus ça. Oui, oui, maintenant
1: tu branches. Euh, bon, ils ont essayé de sortir, quand euh, la Wii a cartonné, ils ont rajouté des accessoires pour faire de, du motion du gaming, sport, hein, comme oui, on dit, ah, mais oui. euh, voilà, ça n'est pas allé beaucoup plus loin. Euh, mais ouais, 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 non, ça fait <rire> belle époque. Il euh, y avait aussi euh, des, ouais, le extension pack, euh, un truc que tu branchais sur la Nintendo 64 pour qu'elle ait plus de RAM. Donc, effectivement, sur Perfect Dark, ça a été utilisé. Sur le Zelda, je crois que c'était sur Majora Mask, hein, que c'était utile. Mais voilà, ça rajoutait plus de RAM, donc les jeux. Ça se branchait
0: peu... sur quoi, à l'arrière, non
1: euh, t'avais un port exprès, en fait. Dès le début, ah, c'était oui. pensé pour. En fait, ils avaient un port d'extension, et euh, tous les accessoires passaient par là. La Mega Drive aussi avait un port d'extension. Euh. Donc, ils avaient quand même prévu de base de se dire, tiens, on pourra plus tard rajouter des trucs, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Fort. Euh, très rapidement, je vais évoquer aussi la Neo Geo. Vous connaissez, euh, j'imagine. Euh, c'est la console qui faisait rêver parce que c'était une machine d'arcade à la maison. Euh, donc là-dessus, c'est pas vraiment un flop parce que ils en ont pas euh, fait tant que ça. Ils espéraient pas faire des méga ventes, mais en gros, euh, tu pouvais euh, vraiment avoir les jeux d'arcade à la maison. C'était euh, la même, euh, la même disposition de manette, c'est un stick, euh, mmh. euh, etc., etc. C'est ce, pas trop trop mal vendu pour ce que c'était. Surtout, c'était beaucoup plus cher. Donc voilà, c'était quand même assez rare. Mais derrière, ils ont essayé de faire des trucs. Ils ont essayé de faire euh, le Neo Geo CD. Ils ont aussi essayé de faire la Neo Geo Pocket et Pocket Color derrière aussi, donc en console ah portable ouais. et tout ça. Et bon, bah là, euh, bah ça a floppé, hein, parce que c'était bah un peu trop haut de gamme, c'était, encore une fois, trop peu de jeux et trop spécialisé dans le même genre. Euh, Neo Geo, c'est beaucoup de jeux de bagarre, un contre un, euh, c'est beaucoup de shoot them up, euh, mais peu de plateformes, par exemple, peu d'aventures, euh, ouais. etc. C'était vraiment des jeux tirés de l'arcade et donc... Euh,
2: oui.
0: euh,
1: c'était euh, pas le même public, un... quoi. Voilà, exactement. Mais c'est un... surtout, c'est un public un peu niche, quoi. C'est vraiment qu'une une portion des gamers. Donc ça a moins marché. <coughs>
2: euh,
1: mais après là, on va pouvoir passer à la période un peu plus moderne. On va arriver dans les années 2000. Et euh, je vais te citer un nom. Tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose. Oui. Engage. Engage,
0: non. Non,
1: le N de Nokia.
0: Ah putain, si, ça y est, oui, je vois. Ok, oui, oui, les... oui, oui, ça y est, je vois. Ouais. <rire> donc Nokia s'est dit bah on fait des téléphones portables <rire> bah ouais. Pourquoi on ne fera pas des, des Les gens ils
1: jouent au snack Dessus bah On va faire en sorte qu'ils jouent à d'autres jeux Et donc euh, En 2003 ils ont sorti Engage, Engage qui est à la fois bien. un téléphone Et une console Alors si vous voyez la photo ça va vous parler direct Je pense hein, mais c'est ultra reconnaissable euh, ce qui était génial déjà c'est que c'est un des premiers trucs, où, enfin c'était l'époque où les premiers mèmes apparaissaient et donc il y en a un qui était sorti qui était excellent c'était euh, le fait que le engage on, on l'utilisait comme ça en fait, pour téléphoner sur le côté, donc j'explique pour les auditeurs hein, qui n'ont pas la vidéo, ton téléphone au lieu de le tenir à plat contre ton oreille, tu le tiens euh, sur la tranche Sur la tranche. Ouais. et comme ça avait une forme un peu de boomerang ou quoi il euh, bah, y a des gens après ils mettaient vraiment euh, des euh, des bananes ou euh, des trucs comme ça pour se moquer de la engage <rire> d'accord ouais. excellent euh, l'autre truc euh, qui, a, qui a beaucoup fait rire et tout c'est que l'écran il était euh, il était vertical donc t'étais en mode vertical même quand tu jouais à tes jeux euh, donc des jeux en 3D comme un Tomb Raider hein, qui était sorti dessus ils avaient quand même réussi à avoir quelques grosses licences eh bien, euh, quand ils jouent en vertical, tu vois rien. Tu vois juste devant toi. Sauf que dans un Tomb Raider, tu as besoin de voir autour. Tu cherches justement les corniches, les ennemis, machin. Abarré. Et donc, tu étais super <rire> limité. Ça ça bloquait vraiment. Même dans un jeu de plateforme, souvent, euh, plus que de voir au-dessus et en dessous, tu essayes de voir sur les côtés. ou Parce que tu avances ou tu recules. Enfin, je veux dire, mais pour monter et tout, euh, tu n'as pas besoin de voir autant, quoi. Donc, euh, très très mal pensé, en fait. Ils ont <rire> pas bien... Euh, ouais, c'était pas... Pensé pour du, du jeu vidéo finalement. Ouais. Euh, les capacités étaient pas ouf. Il euh, y avait très peu de jeux. Et puis en même temps, bah, bah as la Game Boy Advance, as la PSP, la, la, la DS qui, qui est sur le point de sortir si elle n'est pas déjà sortie. Donc pareil, un mauvais timing euh, et euh, bon bah une offre pas du tout, euh, pas du
0: tout satisfaisante quoi.
2: Mmh.
0: Mais pareil, ça nous aura fait beaucoup rire. Main game, quand même. Ah bah ouais ouais c'est vrai, vrai que c'était bizarre mais j'ai pas vu de gens qui l'avaient moi par contre tu vois, non, je pense bah non, non.
1: j'en ai vu une en vrai une fois hein. Ah non je mens j enfin je mens je me trompe J'en ai vu une en vrai de quelqu'un mais par contre je l'avais vu aussi sur les salons de jeux vidéo à l'époque ah, ils oui. vraiment mis le paquet hein. Ils étaient sur les salons de jeux vidéo ils essayaient vraiment de de percer quoi Mais bon euh... voilà voilà genre une semaine après l'avoir sorti comme ça marchait pas du tout, ils ont euh, baissé le prix de 100$ par exemple Putain. Donc direct les gens se disent Ah ouais non c'est vraiment de la merde, et en fait ça ça, ça euh... dévalue le truc euh,
0: Ah ouais, <rire> ça a fini de convaincre les gens
1: Ah euh, ouais. De... Alors il faut se rappeler aussi que la, la 3DS qui a eu un, un mauvais démarrage euh, elle a baissé son prix aussi mais au bout de 6 mois je crois ou un an et pareil ils ont fait une grosse baisse mais en contrepartie euh, ils ont offert des trucs aux gens qui l'avaient acheté avant etc etc mmh. Donc bon, déjà c'était plus tard et ils ont un peu euh, tourné le truc quoi. Et la 3DS qui derrière est devenue un gros succès, mais c'est vrai qu'au départ, elle était un peu plus chère. Euh, et en la vendant moins chère aussi, il y avait des accessoires en moins. Enfin, c'était pas ouais. juste euh, on baisse le prix quoi. Donc bref, c'est une petite aparté, mais euh, c'était quand même marrant à souligner. Une autre console qui a. C'est un peu le même destin, euh, mais peut-être encore plus ambitieux, <rire> c'était Gizmondo. Ça te parle ou pas? Non, non, non. Après, il y avait un site aussi qui s'appelait Gizmondo. Donc... Non, a... je connais Gizmondo, le site. Ah, Gizmodo, pardon. Gizmondo, pardon. Gizmondo, non, je connais pas. T'as raison, c'est Gizmondo. Gizmondo, alors là, c'est euh, des inconnus qui ont commencé à faire ça. Tiger Telematics. Je ah me ouais. souviens pas. Non. Ils existent peut-être encore, d'ailleurs. Et eux, leur concept, attention, hein. c'est quand même assez ouf. Le concept de base, c'est de se dire... Alors, ils ont une technologie pour faire des GPS. Ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des GPS Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah, mais les gamins, ils ont toujours une console sur eux. Du coup, pour savoir tout le temps où ils sont, on n'a qu'à vendre des consoles avec notre GPS. Wow. Et donc, ils ont fait ce concept de euh, Gamer Track, avant que ça s'appelle euh, Gizmondo. Ouais, Game disais, Track. Le... Game Track, pardon. Game Track, donc tu avais la console avec le GPS intégré. Du coup, les parents, ils pouvaient être assurés de savoir tout le temps où étaient leurs enfants. Bon, déjà le délire est un peu chelou. Mmh. Et en plus, après, ça leur permettait d'avoir des publicités euh, intégrées euh, qui étaient, euh, comment dire, euh, liées à ton environnement euh, physique. C'est-à-dire que si tu passes pas loin d'un McDo et qu'il est pas loin de midi, tu bah, t'auras la pub. Ah ben, bah, venez à McDo, il y a une offre sur les, euh, les double whopper, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et donc, euh, leur business model était un peu basé là-dessus. Avec Paris, ils avaient la télécommunication euh, intégrée. Donc, euh, les publicités, elles allaient se télécharger automatiquement et tout ça. quoi.
0: Mais c'est super euh, triste parce qu'ils ont lancé leur console euh, le, 6 février, euh, non, le 19 mars 2005. Euh, et la, la boîte a fait faillite en février 2006. Banqueroute. Euh, ouais. ah c'est ouais, horrible. Ouais, non, <rire> horrible.
1: Et euh, leur, leur pareil ils se sont plantés sur plein de trucs Bon déjà le timing par rapport aux autres consoles est, était pas excellent euh, Ils avaient bon bah encore une fois Très peu de jeux et pas des méga trucs euh, Ils avaient Mis euh, plein de thunes sur la table Pour faire des, par exemple des partenariats Avec alors, je sais plus c'était quoi Je crois que c'était une chaîne de sport ou quelque chose Alors sur la page Wikipédia vous pourriez Retrouver les infos hein, si ça vous intéresse Mais en gros ils ont fait le truc Les gens ont fait la pub mais derrière ils les ont jamais payés mmh qu'ils ont été attaqués en justice, ils leur ont filé des parts parce qu'ils n'avaient pas les thunes, etc. Enfin, c'était un gros bordel. Il sont... y a des gens qui se sont fait arrêter pour fraude et activité. Ah ouais, d'accord. Et... Ah ouais, non, non, mais c'est un gros, gros, gros bordel. Et, euh... <rire> et voilà, ça a fait un flop incroyable. Pareil, au moment de la sortie, il euh, y a la PSP qui arrive, qui a un super écran, et qui, technologiquement, c'est un cran au-dessus. Ils disent, bon, bah, il faut qu'on fasse quelque chose. Ok, on va, euh, on va en faire une avec une, un écran plus grand et au lieu de retarder la sortie ou bien de se dire bon on l'a fait dans un an ou deux ans non ils annoncent ah ben bah dans bientôt on sort la version avec grand écran bah du coup les gens vont se dire bah je vais pas l'acheter j'attends l'autre version ah bah ouais Donc, voilà plein d'erreurs de, plein
0: <rire> comme ça vraiment et débile est-ce que dans ta liste t'as la console Apple euh non euh, la Pipin ouais ah, ben bah ouais, des,
1: je, je m'étais dit que j'allais pas en parler parce que on avait quand même beaucoup à faire, mais on ouais. peut. Hein.
0: Non, parce que du coup, en regardant euh, cette histoire de Gizmondo, là, du coup, je tombe ouais. sur l'Apple la, sur la, euh, Pipin, Pipine, je sais pas comment on dit, ouais. mais euh, du coup, bah, bah, vas-y, hein, je te laisse. Euh, et je trouvais ça marrant.
1: Ouais, Pipin, donc on retourne un peu en arrière, on est dans les ans. années
0: 95
1: ou quoi. Euh, donc il y a déjà la, la Mega Drive et tout hein, qui existe à fond. Et, euh, et Apple veut se lancer dans le, dans le marché, donc euh, ils sont pas idiots, ils vont voir les japonais, puisque c'est quand même les spécialistes des consoles, hein, surtout ouais. à l'époque, ils vont voir les japonais, ils font ouais, qu'est-ce qu'on peut faire machin, et donc ils se lient à Bandai, euh, qui maintenant c'est Bandai Namco. Hein, donc euh, avant c'était sans euh, Namco. Namco qui euh, a fait les, les Bomberman, les machins et tout, et Bandai euh, qui avait déjà les Dragon Ball Z et tout, mais qui faisait euh, du matériel. Et donc là, ils font une machine à base du PowerPC de, de Mac, mais avec du CD-ROM et tout machin, des trucs euh, qui venaient, euh, qui venaient du japonais. Et donc ils se disent, bah pareil, c'est une technologie qu'on va vendre à d'autres euh, boîtes. Et donc c'est Bandai qui va construire et vendre et tout. Mais nous, on a le le entre bah, pas forcément le brevet, mais euh, mais voilà. Et donc le problème, c'est qu'ils sortent ça. Et entre temps, avec la, la construction du truc, il y a déjà la Nintendo 64 et tout qui est sorti et eux ils arrivent beaucoup plus cher quoi. Euh, et encore une fois très peu de jeux des jeux pas ouf euh, euh, ben, ils arrivent après la guerre en fait. Le, le, les gens ont déjà décidé euh, de quelle console ils allaient voir qu'ils avaient acheté et donc ben, beaucoup trop tard et avec une offre euh, pas du tout satisfaisante parce qu'il faut pas oublier un truc quand même c'est que euh, la guerre des consoles est vachement dépendante des jeux ce qui est, no ce qui est normal, aujourd'hui euh... on a l'habitude que les jeux sortent un peu partout euh, mais à l'époque les jeux étaient souvent exclusifs ouais, euh, oui, les ça. jeux Mario tu les trouves que chez Nintendo, ça c'est resté, c'est vrai mmh. mais il euh, y a plein 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 de jeux qui sortaient que sur une console et pas l'autre et les jeux qui sortaient un peu partout c'était plus les jeux à licence donc euh, je sais pas moi si t'avais un Toy Story qui allait sortir, euh, bah ils faisait un jeu Toy Story sur toutes les consoles oui, et des, ouais. fois, des fois d'ailleurs c'était même pas exactement les mêmes jeux donc on avait quand même une notion d'exclusivité euh, les vrais jeux multiplateformes, c'était les FIFA, les trucs un peu euh, génériques comme ça. Quoi. Mmh. Euh, et et même ça, ils les avaient pas.
0: Donc c'est difficile de... Bah ouais. de et alors, Pippin euh, d'Apple, <rire> en fait, j'ai regardé, c'est le nom en anglais de la, de la variété de pommes Renette. La Renette, euh, voilà. Renette Newton. Donc, en fait, ils ont appelé ça du nom d'une variété de pommes. Voilà. D'accord. Ouais, ben bah, c'est pas... C'est pas illogique, ouais, ouais. ouais. Trop, bien. Bien, hein. trop,
1: trop bien. C'est Trop bien. Non mais ils ont de l'acide dans les idées. Hein. <rire> ouais, je sais pas. Bon, D'ailleurs, on va revenir au côté un peu plus classique et les constructeurs classiques parce que, bon, bah, il y a malheureusement euh, la Dreamcast qui a, qui,
0: qui a échoué là où la Saturne venait d'échouer. Elle a et échoué donc, a... comme la Saturne, mais euh, elles ouais. étaient connues quand même, tu vois. Oui, oui. Mais euh, mais malheureusement pas du
1: tout assez de ventes ouais. pour que pour que ces gars euh, puissent continuer alors ça s'explique par plusieurs choses hein. la Saturne elle euh, ben, la 3D n'était pas aussi convaincante que chez les que chez les les, les concurrents. Euh, elle était 32 bits comme la PlayStation et, euh, et la, euh, la Nintendo 64 qui était 64 bits évidemment, pardon. Mais bon, bref, ils, étaient, ils avaient plus ou moins les mêmes, euh, les mêmes capacités, mais ces euh, gars avaient accentué le, le côté 2D, quoi. Franchement, en 2D, ils pouvaient faire des rotations, des effets de transparence et des trucs dans tous les sens que les autres n'étaient pas capables de faire. Sauf que les jeux qu'ils vendaient à ce moment-là, c'était vraiment la 3D, et là, ils étaient, euh, ils étaient un cran en retard. Donc, malgré des trucs très ambitieux et cool comme des chaînes mou ou quoi. Ils n'ont pas réussi à convaincre, et notamment parce que, bah, sur, euh, étonnamment, sur la Saturn, il n'y a pas eu de jeu Sonic. Alors que ah c'est ouais. ce que les gens attendaient bah à, ouais, en ouais. premier. Quoi. Euh, ils ont essayé, hein, ils ont le projet Sonic extrême, hein, on en reparlera peut-être dans d'autres émissions, mais voilà, ils ont essayé de faire un jeu. Malheureusement, ça n'a pas abouti, et, euh, et il n'y a pas eu de Sonic. Euh, et derrière, et, bah, derrière la Dreamcast, la Dreamcast, donc là, il y a... Il y a enfin du Sonic, il y a Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, il y a, euh, il y a plein de jeux super cool, il y a les Virtua Tennis hein, qui, ont, qui ont pas mal convaincu, et puis il y a eu même des pépites un peu plus un peu moins connues comme les Toy Commander ou quoi, il y a eu les Fantasy Star Online qui étaient les premiers jeux de rôle en ligne qui étaient vraiment de, de qualité et tout, euh, sur console quoi, donc euh, parce que la Dreamcast pouvait se connecter en ligne. Donc c'était assez zinzin, même le Quake 3 ah La ouais. version de Quake 3 qui est sortie sur Dreamcast Permettait de jouer en ligne et tout Donc euh, c'était vraiment cool quoi On pouvait y brancher un clavier si on voulait Pour discuter enfin Bref la Dreamcast avait plein de qualités Le gros souci de la Dreamcast c'est que bon le, le support des Electronic Arts et tout, donc les jeux de sport Ils sont pas venus chez eux, donc malheureusement bah, force, Ça crée un, un trou dans la ludothèque Et puis aussi euh, Ils se sont lancés un petit peu, genre à peu près un an Avant la Playstation 2 et tout ça ah oui. Donc, ils étaient censés avoir un terrain d'avance. Sauf que, euh, Sony, quand ils ont annoncé la, la PlayStation 2 et les jeux, ils ont légèrement menti. C'est-à-dire qu'ils ont montré les images de synthèse des cinématiques de leurs jeux. Donc, quand tu avais les Final Fantasy, les Metal Gear Solid et tout, ils ont montré des cinématiques. Donc, ouais, du rendu pré qui forcément est magnifique et beaucoup plus qualitatif que ce que tu veux. Pour Grand Turismo, pareil. Donc, les gens ont eu des étoiles dans les yeux. Ils se sont dit attends là, euh, la Dreamcast euh, elle a peut-être un an d'avance mais elle a 5 ans de retard euh, bah, ouais. donc ils ont, ils ont, tout le monde a, a cru à ce truc ouais. donc euh, bah, le destin était scellé et c'était fini de la Dreamcast quoi. Donc elle s'est quand même vendue euh, euh, c'est quand même encore trouvable etc malheureusement il euh, y avait besoin de beaucoup plus de succès pour que pour que Sega puisse se relever derrière l'échec de la Saturne et puisse continuer euh, la construction de, de machines. Alors moi j'étais Team Sega en plus à l'époque. Alors même si j'ai pas eu la Saturne et la Dreamcast parce que j'étais passé côté PC mais côté console mon cœur était chez Sega. Donc j'étais triste mais ça a permis d'avoir du coup les jeux Sega qui se sont pas arrêtés sur toutes les machines notamment sur PC et tout donc euh, ouais. voilà c'est un peu triste c'est l'histoire qui, 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 qui évolue, ça évolue mais c'est pas
0: non plus euh, la, fin des, la fin des haricots quoi bah, Sega euh, ils ont mal tourné après hein. ils, ils ont arrêté de faire des consoles euh... ça bah, ça leur a pas réussi ils ont quoi. sorti leur jeu un peu partout mais euh, il ouais, y a quand même des, des bons trucs et
1: et voilà, mais bon, c'est vrai qu'ils ils étaient sur le podium, et là maintenant c'est un éditeur parmi d'autres. Bah, il ne reste
0: plus que Nintendo en fait, de, des origines, on va dire.
1: Ouais, c'est ça. De la base, il ne reste que Nintendo, et ouais. qui sont restés avec leur
0: spécificité aussi hein, d'avoir leur propre jeu sur leur propre console et tout. Ouais, d'ailleurs, c'était un peu couillé parce que quand tu vois les différences de graphisme entre les, la Switch et. Et euh, les dernières PlayStation et euh, Xbox et compagnie, euh, c'est oui. plus du tout le même. Enfin, ça, ça a splitté quoi.
2: Ouais,
1: mais... en fait, à partir de là, oui. on pourrait, pareil. Encore une fois, c'est un truc qu'on pourrait évoquer dans d'autres dans d'autres sujets. Mais à partir de là, oui, ils, sont, ils se sont dit, euh, bah on fait plus la course à la puissance parce qu'on n'a pas les, on n'est pas les meilleurs. Euh, c'est pas nous qui allons inventer des nouvelles technologies et tout. Nous, on fait des jeux, on fait des jeux, donc euh, on va utiliser les technologies existantes pour faire des consoles qui sont moins onéreuse mais on va bosser à fond les jeux et euh, ils seront
0: quand même euh, plutôt cool et ça a payé quoi ouais ça a payé mais ils, a sur a la Game Boy, hein. ils auraient pu crever aussi en fait enfin tu vois c'était ah, un peu risqué parce que ah ouais, euh... ça aurait pu euh, risquer mais ça je pense qu'on pourrait
1: carrément faire une émission où on parle de euh, des succès finalement <rire> ou en tout cas des paris osés euh, ouais. qui, euh, qui ont payé quoi euh, donc là voilà les dernières grandes le, le dernier gros flop ça reste quand même euh, la Dreamcast parce qu'elle a, elle a provoqué la chute de, de Sega, mais il y a un autre flop euh, il y a eu des flops chez Nintendo aussi avant oui. d'en parler, on, je pense qu'on conclura sur les flops de Nintendo, il nous reste quoi, une vingtaine de minutes ouais euh, j'ai quand même cité deux trois trucs euh, qui, qui méritent d'être cités je sais pas si vous vous souvenez euh, de la Ouya
0: ah si ça me dit quelque chose oh, si, y si, y si. Ah. Oui, oui ça je me souviens de ça elle avait ça, une drôle un, de forme, vachement un... allongée enfin un peu en croissant ah non, la manette
1: un petit cube. Il n'y avait pas une manette, ouais, c'était mais...
0: ouais, la manette qui faisait. Elle était en U un peu ah, euh... allongée, ouais. Euh, et donc la, la Ouya, euh,
1: donc ça a fait un Kickstarter qui a cartonné de ouf, hein, ils ont relevé des millions et tout. Euh, la promesse, c'était d'avoir une console euh, sous Android, en fait. Mmh. Donc euh, des kits de développement euh, bah, pas chers, voire gratos. Euh, des, un store intégré où on pouvait aussi du coup faire un peu de multimédia parce que à l'époque il n'y avait pas trop non plus hein, les les euh, Android TV et tout euh, c'était loin d'être intégré maintenant les Smart TV euh, on connaît tous et c'est même c'est un peu la base quoi ou alors t'as un Chromecast ou je sais pas quoi mais euh, à l'époque c'était pas du tout le cas donc la promesse ouais. elle était là elle était surtout axée jeux vidéo euh, mais malheureusement bah il bah, y a eu que des petits jeux il n'y a pas, pas eu vraiment de gros jeux et tout, quoi c'était que des petits jeux à la con j'ai envie de dire. Même s'il y avait des trucs cools, hein, mais c'était des petits trucs en 2D, euh, ou de la 3D un peu sommaire. Euh, c'était pas des grosses aventures ou des des, des, des vrais jeux euh, riches quoi. Ouais. Donc ça c'était un petit peu dommage. Euh, aussi euh, la qualité, euh, que ce soit du, de, de la manette ou, euh, ou de la console, elle, elle était quand même euh, pas ouf. Euh, et puis il euh, y a eu des retards de livraison, etc. Donc en fait, entre le moment où tu as le Kickstarter qui cartonne, et puis derrière, le temps que les jeux se fassent, ils sortent, ils sont pas terribles, les gens ils reçoivent leur truc, et bon, ils sont un peu déçus, en fait, le soufflet est retombé de De ouf. Et donc personne n'a acheté la console euh, après sa sortie, en fait. Il y a que les gens qui l'ont ouais. précommandé sur la promesse. Oui. qui l'ont reçu. D'ailleurs, j'ai un pote qui l'a reçu, il l'a branché, l'a testé, et puis il ne l'a jamais rejoué. <rire> mais bon. Il peut et la revendre, hein, euh... peut-être que ça vaut cher. <rire> ah, peut-être, peut-être. Mais derrière, bah, voilà, personne l'a acheté parce que bon, bah, la promesse avait malheureusement pas
0: été tenue. Quoi. Et ouais. ouais. Comme quoi, enfin, faut pas... Là, tu vois, ils ont fait une console euh, euh, sur Android avec les dernières techno et machin, mais en fait... Euh ils avaient pas les accords avec les, les, les gros studios pour faire des grands jeux et exactement euh, c'est ouais. dommage quoi c'est un ouais, peu indissociable. en fait et
1: ils se sont dit on va en fait c'était une époque où l'effervescence du jeu indé euh, était euh, était vraiment flagrante quoi euh, c'est l'époque où tu as eu les Super Meat Boy, les Braid, alors je sais pas si ça va parler à tout le monde mais en gros Fez et tout ça c'est des ouais. jeux qui ont été faits par, par des gens un peu tout seuls dans leur cave ou quoi dans enfin, leur cave j'exagère mais vous comprenez l'idée et euh, qui finalement avait enfin des sorties sur console grâce euh, au premier store, etc. Euh, pareil sur Steam, hein, ça permet... N'importe qui pouvait se mettre à faire des jeux et à les vendre sur des plateformes avec euh, beaucoup de public. Mmh. Et donc euh, ça a créé une très grosse effervescence. Et ils espéraient un peu ça en se disant, bah, sur cette console c'est pareil, tout le monde peut venir faire des jeux et tout. Mais euh, ils sont pas allés taper à la porte des gros éditeurs et bah, c'est eux qui, qui vont vendre les consoles. En gros, faut pas oublier un truc, c'est que pour vendre une console, il faut ce qu'on appelle la killer app. C'est le jeu que tu trouves que dessus ouais. et qui, qui est tellement bien Que tu as envie d'acheter la
0: console C'est un Donc, Zelda la... ou un
1: Sonic Exactement, ou... ouais. les Zelda et les Mario ils ont ça mmh. euh, Et la Saturn, Elle a pas eu son Sonic, elle avait okay. des jeux cool Mais il n'y a pas eu le gros truc mmh. Donc euh, ça, ça, ça peut des fois s'expliquer juste à ça quoi. Et la où il y bon, bah, c'est un des trucs qui a, qui a fait ça Après très rapidement on va évoquer Les consoles portables de, de Sony qui sont pas des flops euh, méga méga flops parce qu'ils ont quand même vendu des millions d'exemplaires mais la PSP et la PS Vita euh, bah, ils ont arrêté hein, et ils vont a priori plus en faire parce que selon eux c'était euh, trop d'investissement et pas assez de pas assez de ventes ouais. euh, alors c'était des consoles un peu high-tech hein, qui étaient vendues un tarif... Bah c'était quand même un peu cher, mais en même temps, vu ce qu'il y avait dedans, c'était c'était correct. Il euh, y a eu pas mal d'adaptations de jeux qui étaient déjà sur les PlayStation, donc c'est pas forcément non plus le truc où tu te dis euh, « Ah bah il me le faut absolument, parce que c'est nulle part ailleurs. » Donc il y a ça aussi un petit peu qui a joué. Mais c'était des bonnes consoles, quoi. C'est mmh. disons que la ludothèque était peut-être pas assez fournie et tout, mais 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 voilà, des bonnes consoles de, de bonne qualité, euh, mais pas... Ça n'a pas assez convaincu de gens quoi. Ouais. À côté, on n'oublie jamais, il hein, y a la DS, la 3DS, euh, et maintenant la Switch, euh, bon bah ça c'est des trucs qui sont beaucoup moins chers. Il y a beaucoup plus de jeux, beaucoup plus convaincants, et qu'on trouve que dessus. Donc forcément, dans la balance, euh, ça, ça pèse quoi. Mm. Euh, et pour terminer, là, il nous reste un petit quart d'heure. Euh, bah, je voulais parler des flops de Nintendo. Parce que bon bah Nintendo, là, on connaît avec la Switch, euh, bah ils sont. Euh, ils sont, ils sont au top. Ils ont fait une console qui est à la fois portable et, euh, et, et console de salon, euh, avec euh, des gros jeux comme des petits jeux, euh, des trucs qui cartonnent, qui sont super bien, il euh, y a de tout quoi. Et donc euh, franchement là ils sont bien. Euh, mais juste avant, ils venaient de sortir la Wii U. Et il ouais, y a des, même des gens qui ne souviennent pas de la Wii U alors que c'était il n'y a pas si longtemps. C'est fou. <rire> la Wii U c'est quoi euh, bah Déjà peu, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est sorti après la Wii, et euh, ils l'ont appelé Wii U, donc des gens pensaient que c'était juste une extension ou quoi, personne ne comprenait trop. C'était un peu mal expliqué. La spécificité de cette console, euh, c'était qu'après la Wii, qui était euh, quand même euh, avec euh, une technologie euh, en retard, hein, on peut le dire, mmh. c'était euh, même pas de la haute définition, euh, etc. Là, on passait enfin dans le monde de la HD c'était pas non plus la qualité des, des consoles d'à côté hein, mais c'était quand même de la HD donc c'était beaucoup plus propre ils ont fait des jeux beaucoup plus jolis hein. Mario Kart 8 aujourd'hui est toujours euh, est toujours super beau alors que euh, qu'il est sorti il y a 8 ans ou un truc comme ça ouais. euh, et la spécificité c'était ce fameux gamepad donc qui était une, une grosse manette avec un écran dessus donc à la fois tablette à la fois manette et à l'époque faut pas oublier non plus que les tablettes et tout c'était tout nouveau hein. aujourd'hui tout le monde en a mais c'était ouais. un peu euh, un peu spécial comme concept quoi. Et euh, l'intérêt c'était qu'on pouvait avoir notre écran à nous sur la tablette et les autres joueurs avaient l'écran du, du salon. Mmh. Euh, ce qui pouvait permettre de, de faire des jeux asynchrones où en gros toi tu avais un rôle différent des autres. Un des exemples les plus, euh, les plus parlants c'était le jeu où tu étais un fantôme, les autres ne te voyaient pas à l'écran et toi tu te voyais tu pouvais euh, tu pouvais faire peur aux autres et tout là dans le Ouija machin. Mmh. Donc, euh, donc voilà et euh, cette console bah, malheureusement elle n'a pas rencontré son public parce que bah, un peu compliqué à faire comprendre euh, en même temps ça mélangeait les concepts de la Wii mais c'était pas la Wii euh, et pourtant c'était compatible, hein. on pouvait jouer à des jeux Wii dessus on pouvait mettre les manettes de la Wii dessus mais on pouvait pas, enfin c'était quand même une nouvelle console et donc ils se sont un petit peu mélangés les pinceaux le concept du gamepad, tout le monde adhérait pas forcément. Il y a des jeux aussi qui étaient vraiment orientés avec le gamepad et parfois ça demandait quelques temps d'adaptation. Je pense par exemple à Star Fox qui est, qui est un jeu de tir, un shoot, où on dirige son petit vaisseau et on tire partout. Et là ils avaient fait un jeu où on, on tirait, on visait avec le gamepad. Ce qui était en vrai super cool, mais il fallait un temps d'adaptation quand même, parce qu'il fallait regarder où on était, viser machin et tout ça. Donc c'était pas un jeu super simple à prendre en main. Donc il y a mmh. pas mal de gens qui se sont dit Ah non c'est nul euh, et tout ça. Ouais, Alors en vrai, vrai. vrai c'est bien mais ça t'a demandé du temps quoi. Ouais. Euh, donc voilà, c'est un fail, euh, c'est un fail. Et derrière, euh, ils ont euh, ils se sont dit euh, bon bah voilà, on va, on va mélanger euh, console de salon et console portable, puisque euh, on a du succès des fois chez l'un, des fois chez l'autre, des fois chez les deux, mais voilà. Eh bien, euh, pourquoi pas mélanger les deux Surtout que comme ils ont tablé sur la technologie entre guillemets en retard, mais disons les technologies euh, pas la pointe de la technologie, mais ils, ils ont pu se permettre de, de faire ça quoi. Si, si voulaient concurrencer la PS3 au niveau des euh, pardon la PS5 aujourd'hui au niveau des graphismes, eh bah, ils n'auraient pas pu faire une console portable et, et en même temps salon et tout et tout quoi.
0: D'ailleurs on parlait de la PS et puis je vois à Super Mario qui parlait de la PSP et la PS Vita aussi, elle avait bien marché ou pas, Je me souviens plus.
1: C'est pareil, c'est ce que je l'ai cité en même temps. Tu l'as cité, pas attarder, mais la PS Vita, c'est à peu près le même problème que la PSP, quoi. Pas assez de ventes. Ils ont en fait quand même 15 millions, c'est pas rien. Pareil, la Wii U, elle s'est vendue quand même un bon paquet de millions d'exemplaires. J'ai essayé de retrouver le chiffre. 14 millions. Donc c'est pas non plus euh, catastrophique, ouais. ils ont quand même rentabilisé un petit peu et tout, mais bon on sait que les coûts de recherche et développement, de construction et tout, pour les amortir, ça peut être un petit peu long, euh, et là bon a priori ils y sont pas arrivés, hein, donc... Euh... Voilà, ouais. mais euh, mais ouais ouais ouais, c'est un peu pareil euh, que la PSP. Hein, ils ont euh, même problème en termes de, de jeux, de, de promesses, euh, console un peu euh, un peu trop high tech euh, pour mettre dans la poche et trimballer, euh, alors que c'est ouais. un peu cher et tout quoi. Euh, donc voilà, Zombie Zombiu effectivement qui était bien sur le Gamepad mais un peu compliqué entre guillemets à prendre en main. Les jeux qui cartonnent Nintendo Lab effectivement bien vu. Et pareil, la PSP a aussi été victime du, du crack, euh, puisque, euh, voilà, à partir du moment où tu peux craquer, t'achètes plus trop de jeux. Mais là-dessus, euh, je suis pas complètement d'accord, parce que la DS, c'était la console la, la plus craquée au monde, et ultra facilement, vous vous souvenez, des, des linkers, hein, on appelait ça. Euh, tu peux, pff, Franchement, t'as même pas besoin de craquer ta DS, t'achètes le linker, tu branches dedans, et puis tu joues à des jeux craqués, quoi. Et ça n'a pas empêché la DS de cartonner et de ouais. vendre aussi des millions de jeux. Euh, donc euh, je pense pas que ce soit vraiment euh, la, la, la seule raison. quoi. C'est même sûr que non. Euh, et voilà. Après le dernier, le gros fail, hein, que je voulais garder un peu pour la fin puisque c'est ce qui m'a donné envie de, enfin, donné l'idée de faire cette émission. Euh, c'est quelqu'un qui m'a suggéré en sujet, le Virtual Boy. Ah oui. A connu. Eh oui, Virtual Boy, le plus gros fail de Nintendo, euh, et, qui, et, et qui avait cette idée de 3D depuis longtemps, et ils l'ont mis de côté pendant pff, des, plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à la 3DS, pour la faire revenir. Mais euh, ils voulaient être sûrs que ça fonctionne bien, pour, que, pour le faire revenir. Bah, ça faisait germé du monde, hein. Ça faisait germé du monde. Alors, <rire> on va pouvoir expliquer un petit peu Virtual Boy, déjà ceux qui connaissent pas du tout. Euh, on est euh, on est en 95 quand ça sort euh, C'est le premier gros fail de Nintendo hein. Jusque là ils ont que des succès euh, Notamment avec euh, bah, la NES qui est sortie Ça a cartonné machin Avant ça dans les arcades avec euh, Donkey Kong et tout Ils avaient cartonné Et euh, ensuite là elle a eu la Game Boy Game Boy bah, carton euh, incroyable euh, Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a Gunpei Yokoi Qui était le créateur de la Game Boy euh, qui lui avait pour principe d'utiliser, tu vois, des vieilles technologies pour en faire des trucs nouveaux. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de, de faire une console avec, avec un écran à cristaux liquides, euh, plutôt qu'un écran comme on avait euh, sur les sur les autres consoles et tout, euh, parce qu'il voyait des gens s'amuser avec leur calculatrice dans le dans le train quand ah ils oui. allaient au boulot. Mmh. Tu vois, et tu pouvais faire des petits jeux un peu mathématiques et tout. Et il voyait des gens qui faisaient ça. Et donc il s'est dit, attendez, si on fait... On utilise la même technologie qui coûte pas cher, ça coûte rien, mais on fait des jeux avec. Et là, il a inventé le Game Watch. Donc, mmh. je sais pas si vous vous souvenez, des petits jeux électroniques et tout. Ouais. Puis après, derrière, plein de gens ont repris, ils ont fait leur propre version et tout. Et euh, la Game Boy, c'est un dérivé encore de ça. C'était l'idée de pouvoir changer de cartouche, d'avoir un écran en gris pour pouvoir euh, bah, faire ses propres graphismes dans chaque jeu et tout. Ouais. Donc voilà, c'est un, quelqu'un de ultra inventif et tout. Et son projet de cœur, c'était la, la 3D et tout. Et donc, il a voulu, il a voulu faire ça. Et donc, le Virtual Boy, hein, qui reprend le Boy de, de Game Boy, euh, c'était une console euh, qui se voulait trois euh, dimensionnelle, évidemment, l'effet de profondeur. Malheureusement, avec les technologies du moment, euh, c'est pas la 3D de Avatar. Hein. Attention, <rire> on en est loin. On est sur de, déjà de la 2D, en termes de, comment dire, en termes techniques. C'est de la 2D, donc c'est des éléments plats. Si tu veux, donc ça va jouer sur la profondeur. Tu vas voir que le, le bonhomme il est plus loin. La balle de tennis, elle va avancer vers dans le fond, elle va revenir vers toi. Tu ouais, vois ça, tu ouais. bien l'effet. Mais c'est des éléments en 2D qui sont tout plats oui. et surtout qui sont monochromes. Donc t'as que du noir et du rouge. Ouais. Vu les technologies qu'ils avaient à l'époque. Donc t'as des jeux en noir et rouge. Déjà, ouais, déjà c'est chelou. Hein déjà c'est chelou. T'as des trucs en 2D euh, avec profondeur. Et en noir et rouge et, euh, et aussi alors le mal de tête il vient d'un truc aussi particulier c'est que à l'époque impossible de compenser les trucs avec des technologies ou quoi que ce soit quand tu bouges ou, ou autre chose quoi euh, l'autofocus tout ça tout, tout, tout plein de, de trucs qui maintenant sont dans les casques VR sans qu'on s'en rende compte et, euh, et donc il fallait que ce soit absolument stable pour se faire, tu vas pas tenir ton casque sur la tête parce que sinon tu pourrais pas jouer. Donc ils ont fait un, un, un casque, enfin un genre de télescope si tu veux, tu vas mettre tes yeux dedans et que tu poses sur la table avec des petits pieds. Et tu tiens la manette dans la main normalement. Mmh. Le truc c'est que ça glissait un petit peu, donc souvent les gens ils mettaient du scotch pour faire tenir leur truc. Mmh. Déjà tu sais que ça part mal quoi. Ouais, ouais. <rire> Et puis euh, et, et puis tu, tu mettais tes, tes yeux dedans du coup et t'avais comme le, le rouge et cyan qui était un peu automatiquement géré donc tu voyais la, la, la profondeur de cette manière là quoi et donc malheureusement euh, encore une fois il euh, y a le le souci des jeux très peu de jeux qui finalement ne comment dire n'étaient pas convaincants euh, sur l'aspect 3D Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu disais pas waouh ouais, ben ça en 3D c'est incroyable et ça pourrait pas exister autrement. Non, tu te dis bon bah ben, l'effet est cool mais c'est tout. Euh, donc t'as très peu de jeux comme ça euh, qui sont pas ultra intéressants que tu joues tout seul alors qu'une des forces quand même c'est de pouvoir jouer à plusieurs hein, sur les consoles de salon et ouais. sur les consoles portables ben, au moins tu peux passer la console ou regarder ce que l'autre fait tout ça. Il y a un côté un petit peu social hein, même si on, on joue souvent seul mais Là, t'es vraiment enfermé dans une bulle euh, en solo. C'est vraiment euh, vraiment pas pareil. Et puis, euh, puis ben c'est pas non plus la console que tu vas transporter avec toi en fait. Il ah bah, faut faire sa petite installation. Même jouer ouais. dans le salon, il bah, faut vider la table du salon, faut poser le truc. Tu, tu sais, une console de salon de base, elle est certes sous la télé machin, mais au moins tu la bouges pas. Tu sors la manette et tu joues. Ouais. Là, non, il fallait réinstaller le truc. Enfin, tu vois. Ouais, a... ouais, ça demande du boulot quoi ouais plein de choses qui allaient pas et du coup euh, bah, énorme énorme euh, ratage euh, et là-dessus euh, bah, Gunpei Yokoi en plus euh, malheureusement pour lui il est décédé pas longtemps après donc il est resté sur cet échec alors que c'était vraiment quelqu'un de brillant et qui aurait mérité euh, d'être aussi connu que que le, le son euh, Shigeru Miyamoto ou Satoru Iwata enfin les, les pontes de de chez euh, Nintendo quoi hein, parce qu'il a vraiment contribué à fond à... à à, à l'esprit Nintendo et au grand succès de, des débuts, mais malheureusement il est resté sur ce sur cet échec qui en plus lui tenait énormément à cœur. Mais bon, euh, plein de plein de plein d'erreurs quoi. Là c'était, euh, il a été euh, le Virtual Boy a souvent été dans les pires euh, inventions ou les ou les pires
0: euh, échecs. Euh, commerciaux du, du jeu vidéo euh, c'est souvent un des trucs qui revient en premier quoi. bah ouais mais bon en même temps après tout le monde en parle encore maintenant aujourd'hui hein. c'est que c'était pas si tu vois et oui et il a eu sa revanche posthume hein, quand même parce que euh,
1: avec la 3DS ils ont remis la 3D et cette fois ci sans lunettes je sais pas si vous vous souvenez mais c'est quand même un peu fou hein. ouais. la 3D sans lunettes si tu, re... si tu regardes bien le concept est quand même il y a les, le les euh... Oculus
0: aussi de Facebook et qui sont aussi voilà, maintenant, maintenant des espèces là, de euh... consoles hein.
1: Tout à fait. Ouais. Mmh. Maintenant, t'as as, as ça aussi. Donc, euh... donc voilà. Il, il était beaucoup trop en avance sur son temps, malheureusement. Et à l'époque, c'était pas jouable. Mais euh... mais voilà. On a. Moi, j'applaudis quand même la tentative. Et mais bon, c'est vrai que c'était pas convaincant, quoi.
2: Mmh.
1: Malheureusement. Voilà. voilà. Ouais. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, ce petit tour. Bah, jeu, moi, j'ai de des... des petits flops. <rire> <rire> des consoles n'hésitez pas à nous suggérer aussi hein, des, des idées d'émissions ou de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les dans les prochains lives euh, on va revenir euh, la semaine prochaine évidemment Alors pareil, hein, on aime bien faire les quiz faire des quiz, y répondre mais euh, il faudrait euh, des, des quiz à répondre, donc si vous avez des idées euh, de, de quiz et que vous pouvez nous écrire quelques questions c'est pas ultra compliqué, hein, il faut une quinzaine de questions ça peut largement suffire sur un thème où par exemple faut deviner des noms de trucs ou savoir lequel est le, et quoi enfin bref. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous proposer pour nous proposer tout ça. On va revenir aussi avec des invités et tout, bref, on va on est de retour là, ça y est les vacances sont finies, donc on pourra se dire à, à la semaine prochaine tout simplement. D'ici yes. là, Corben là dans quelques secondes, j'allais dire des minutes mais non, c'est bah des dans secondes. Une ouais, dans une minute, ouais, ouais, moins, moins d'une minute. minute. Vous le retrouvez sur la chaîne Corben FR tout attaché. Donc, euh, ne bougez pas, euh, ou, ou justement, bougez bientôt là pour euh, le retrouver, Corben FR. Euh, donc c'est lundi, mardi et jeudi après-midi à partir de 14h yes. pour suivre euh, Corben sur Twitch. Moi, vous me retrouvez les mardis, mercredis, jeudi matin à partir de 9h30 sur ma chaîne Remook, R-E-M-O-I-K, euh, où on bosse sur DTC, hein, et voilà, on, on s'amuse bien, on se réveille en douceur et, et c'est cool. Et puis... Euh, en dehors de ça, bien évidemment, vous nous retrouvez euh, sur nos différents sites, corben.info, et d'ailleurs, vous aurez tous les liens vers les réseaux sociaux, si vous voulez suivre Corben euh, sur Instagram ou sur TikTok. Et pareil ouais. pour moi, vous allez sur remook.fr pour mes trucs. Euh, sinon, sur dantonchat.com, évidemment, hein, mon, mon site principal. Euh, et d'ailleurs, il y a le TikTok euh, de DantonChat avec euh, les vidéos. Donc, c'est un nouveau concept. Euh, vous les retrouvez aussi sur les autres réseaux sociaux. Euh, donc, voilà, je vous invite à suivre, si, si c'est si pas déjà fait et puis et puis voilà on se, à part ça on se redira euh, à la semaine prochaine
0: quoi. je te laisse conclure Corben ouais bah écoutez à tout de suite un pour ceux qui, euh, qui me suivent et puis euh, bisous à la semaine prochaine <rire> ciao tout le monde bye ciao ciao